0: Das gewünschteste Wunschkind, der Postkast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf und
0: Katja Seide.
1: Wir haben ein ganz interessantes Thema für euch vorbereitet. Wir möchten in den nächsten Wochen in insgesamt drei Folgen über das Thema schwere Erkrankungen und Tod sprechen. Dazu laden wir uns ganz, ganz tolle Studiogäste ein, die über ihre Erfahrungen mit dem Thema mit uns sprechen. Dabei sind eine Mama, die an Brustkrebs erkrankt ist und sich mit der Frage auseinandersetzen muss, wie sie ihre Kinder auf einen etwaigen Todesfall vorbereiten kann. Dabei ist auch eine Familie, die ihr Kind im Alter von 22 Monaten leider gehen lassen musste. Wir wollen darüber sprechen, welche Spuren ein Kind im Leben hinterlassen kann, wenn es gegangen ist. Den Auftakt machen wir heute. Katja möchte kurz dazu noch etwas vorab
0: sagen. Genau, ich möchte eine Inhaltswarnung geben. Wir sprechen heute über das Thema Tod und das Thema Bestattungen und sollte euch das Thema irgendwie triggern, dann möchten wir euch bitten, diesen Podcast nicht zu hören. Genau.
1: Ja, und wer könnte mit uns besser über den Tod reden, als jemanden, der sich beruflich damit befasst? Wir haben einen Studiogast eingeladen. Ähm, herzlich willkommen, Julian. Stell dich doch mal kurz vor.
2: Ja, hallo. Ich bin Julian Heigel. Ich bin Bestatter bei Thanatos Bestattung. Seit vier Jahren bin ich im Metier Bestattung unterwegs und Thanatos Bestattung, meine eigene Firma sozusagen, in Berlin gibt es seit eineinhalb Jahren.
0: Du hast auch einen Blog, Julian, in dem ich ganz oft lese... Wo findet man den?
2: Unter tanatos-berlin.de, ja, wo es viele Informationen über das Bestatten und insbesondere über das ja, Alternative Bestatten oder wie man es nennen will, gibt. Mhm.
1: Genau, und über dieses Thema möchten wir heute mit dir sprechen. Wer es genauer nachlesen will, der kann das natürlich bei dir im Blog tun, denn das Thema Tod beschäftigt viele Eltern. Im Alter von ungefähr so vier Jahren sind Kinder ganz, ganz fasziniert und stellen unheimlich viele Fragen. Viele Eltern überfordert das aber erstmal, weil Erwachsene ein ganz anderes Verständnis von, von der Nichtumkehrbarkeit des Todes haben als Kinder und auch, weil sie relativ wenige Details kennen. Also ich persönlich bin noch nicht in Erfahrung gekommen mit Todesfällen. Insofern, wenn es mir passieren würde, dass jemand in meinem im Umfeld stirbt. Ich wüsste überhaupt gar nicht, was ich machen soll. Ne? Und was ich nicht weiß, kann ich schwer weitergeben.
0: Dafür haben wir dich eingeladen. Genau, Julian, fangen wir gleich an mit der schwierigsten Frage. Was ist der Tod?
2: Hm, also für die philosophischen Fragen bin ich eigentlich gar nicht zuständig. <lacht> nee, also einmal ist der Tod das Gegenteil vom Leben und einmal bezeichnen wir mit dem Tod genau das, den, den Moment des Sterbens, falls man den so auf die Sekunde genau bestimmen kann, weil es wird auch gesagt, Sterben und Tod ist ein Prozess, das kann, ne, kann sich über Monate erstrecken. Auf dem Totenschein wird eine genaue Minutenangabe angegeben, 14.44 Uhr, das ist der letzte Atemzug. Gleichzeitig hat es meistens
0: einen Vorlauf. Viele Menschen haben Angst, einen Toten anzuschauen, selbst wenn das ein Verwandter ist. Das liegt ganz bestimmt daran, dass die meisten von uns kaum mit dem Tod in Berührung kommen und befürchten, Tod sehen ihre Liebsten irgendwie anders aus. Jetzt bist du als Bestatter tagtäglich umgeben von Toten. Kannst du uns diese Angst nehmen?
2: Nicht komplett. Ich glaube, die Angst vor toten Menschen ist so tief verwurzelt in unserer Kultur, dass die Angst nicht weggeht, wenn ich sage, du brauchst keine Angst zu haben. Aber ähm, wenn ich Leute begleite, dann lade ich die immer sehr nachdrücklich ein, nochmal ihre Toten, Verstorbenen, ihre Liebsten anzugucken. Und das gelingt mir zu 95 Prozent, indem ich ihnen beschreibe, was ich erlebt habe bei Abschiednahmen, was ich erlebe, wenn Leute sich nochmal ihren Verstorbenen zuwenden. Was liebst du denn? Also meistens ist es so, da sind die Toten schon in dem Raum, der Sarg ist offen. Ich habe die vielleicht vorher angezogen oder in den Sarg gebettet. Und dann begrüße ich die Angehörigen an der Tür und sage, komm rein, da liegt dein Toter. Er ist ganz entspannt, er sieht gut aus, er hat sich verändert, er ist tot. Er ist auch meistens kalt, weil er aus der Kühlung kommt, aber er ist nicht gruselig. Du kannst ihn anfassen, weinen ist erlaubt, lachen ist erlaubt und wir gehen jetzt zusammen rein und du nimmst dir die Zeit, die du brauchst. Und oft ist es dann so, dass die Leute reingehen und tatsächlich erstmal anfangen zu weinen und merken, okay, da mein Liebster, der, der redet nicht mehr mit mir oder der guckt mich nicht an oder der, der spricht nicht. Und dann gibt es aber auch einen Moment des Beruhigens und Ruhigwerdens und Leute sitzen dann da und spüren die die Ruhe, die von dem Toten ausgeht und spüren auch, dass sie das aushalten können in dem Moment. Und manchmal stockt es dann so und dann, dann haben die so zum Beispiel nach fünf Minuten das Bedürfnis, okay, sind wir jetzt fertig? Und dann ist es manchmal schön, den Leuten noch was zu tun zu geben. Zum Beispiel soll die Decke noch anders hingelegt werden, soll das Kopfkissen noch anders gemacht werden, sollen die Hände noch eingekrimmt werden, sind die Haare okay und genau, ist das alles gut so im Sarg und me meistens kommen wir dann so ins Tun und auch ins Erzählen nochmal, was was war denn wichtig oder hast du noch was mitgebracht, was in den Sarg soll, was ist es denn und wo soll das genau hin und, und legt es doch mal so hin und passt die Blume so und nee, vielleicht doch nicht, genau. Und dann sozusagen machen wir noch was zusammen und das, kann sich auch manchmal länger hinziehen. Und in diesem Tun ähm, haben viele Leute das Gefühl, ja, ich kann jetzt tatsächlich noch was für meinen Toten tun. Und das tut den meisten gut. Und wenn es passt, dann lasse ich die Leute auch noch mal alleine. Und dann sagen die, ähm, ich will jetzt einfach nur sitzen. Und wenn es richtig gut passt, dann kommen die irgendwann einfach alleine raus nach einer halben Stunde und sagen, ich bin fertig. Ich habe sogar schon den Deckel zugemacht oder wie auch immer und ich, ich gehe jetzt und vielen Dank, das hat mir gut getan.
1: Mhm.
2: Genau. Und das ist, sage ich mal, zu so 99 Prozent so, dass die Leute sagen, das hat mir jetzt gut getan.
0: Ja. Okay. Ich habe eine Frage gelesen, in der jemand von dir wissen wollte, ob du manch einen Toten gern zu Lebzeiten kennengelernt hättest und du hast dann darauf geantwortet, dass du die Verstorbenen auch als Tote irgendwie ganz gut kennenlernst. Das fand ich jetzt spannend. Spürst du, wenn du die Körper auf die Beerdigung vorbereitest, wer der Mensch dahinter war?
2: Erstmal würde ich sagen ja. Ich habe auch schon ähm, Tote gehabt, die ich als Lebende gekannt habe und da habe ich das Gefühl gehabt, dass ich doch noch ein bisschen mehr von denen weiß, wenn, wenn ich sie als Lebende so richtig erfahren habe oder mhm. mich mit denen länger unterhalten habe. Also trotzdem kriege ich ein gutes Gefühl zu denen, wenn sie auch wenn sie tot sind, genau. Und zum Beispiel so eine Frage von ist die Person, die da vor mir liegt, mir gerade sympathisch oder nicht, das habe ich auf jeden Fall. Und äh, gerade heute ähm, war ich ganz kurz bei einer Toten, einfach nur zu gucken, wie in welchem Zustand ist sie, anziehen ist erst in ein paar Tagen und habe gleich meiner Kollegin geschrieben, ähm, sieht gut aus, ist mir jetzt schon sympathisch, genau.
0: Okay, ja. kannst du da irgendwie beschreiben, mhm. wie was da in dir vorgeht? Kommt da irgendwie keine Ahnung, seelisch was rüber oder was, was ist das?
2: Es ist nicht so, dass ähm, ich Stimmen höre oder dass die mit nee, mir das, reden.
0: <lacht> das meinte ich ähm. nicht, aber okay. Das muss Gefühl es ist so jenseits
2: sein. der Sprache ein Gefühl von, ja. ich mag diese Person oder ich glaube, wir wären im Leben auch nicht so gut miteinander zurechtgekommen. Okay. Und wenn ich dieses zweite Gefühl habe, dann heißt es das nicht, dass ich ohne Respekt mit denen umgehen muss, sondern dann ist es einfach nicht so nah. So. Mhm. Ja.
1: Okay. Aber es genau. ist interessant, dass so Schwingungen über den Tod hinaus bestehen. Mhm. Ich ja. kann mir das gut vorstellen, genau, dass mhm. man einfach so ein Grundgefühl davon hat. Ja. Wie war der? Jetzt lass uns mal ein bisschen über die technischen Details sprechen. Also zum Beispiel darüber, was genau passiert, wenn ich jemanden tot in einer Wohnung finde. Und die, die wenigsten wissen wahrscheinlich, was sie tun würden. Also ich ganz spontan wird wahrscheinlich die Polizei anrufen. Ich würde die Feuerwehr anrufen.
2: Ja, was ist denn richtig? Also grundsätzlich ist beides nicht falsch. Wenn du das Gefühl hast, der Tod ist nicht total unnatürlich eingetreten. Das war jetzt kein Mord und ich kann, möchte jetzt auch nichts dafür tun, damit die tote Person nochmal wiederbelebt ist. Also wenn es die 90-jährige Oma war, dann es ist die ja relativ klar. Wenn es die Oma war, die in ihrem Bett ja. liegt und du findest sie, dann ist es nicht sinnvoll, die Feuerwehr zu rufen, wenn die macht eine Reanimation und äh, macht da irgendwie, dann sind auf einmal zehn fremde Leute in der Wohnung. Letztendlich wird sie dann meistens liegen gelassen. Ähm, aber du hast mega Stress. ja. Also wenn du dir sicher bist, alles, was gerade passiert ist, ist irgendwie voraussehbar gewesen und okay gewesen, ähm, dann kannst du dir tatsächlich ein bisschen Zeit lassen, wenn du einen guten Bestatter kennst, eine gute Bestatterin, kannst du sie anrufen und irgendwann muss noch eine Ärztin drauf gucken, um den Tod zu bestätigen. Ja, ah, also das genau. ist quasi der erste Schritt, dass ich dann einen Arzt
1: heranholen muss, das muss ich aber nicht aufgeregt über den Notruf machen, sondern genau. mich mit der Hausärztin und Am besten setzen. ist die Hausärztin,
2: die auch schon die Krankengeschichte kennt und die darüber auch nicht extrem erstaunt ist, sondern die dir erklärt, dass jetzt einfach die Zeit des Abschieds war. Genau. Und die prüft dann genau, ob derjenige wirklich tot ist? Und die prüft dann mit einiger Zeit Abstand. Also man kann den darf den Tod nicht nach fünf Minuten feststellen, mhm. sondern es müssen einige Stunden vergehen. Und dann stellt sie den gleichen Schauschein aus und sagt dir auch, jetzt solltest du dich darum kümmern, dass im Laufe der nächsten Stunde ein Bestatter informiert wird oder eine Bestatterin, die dann die Abholung veranlasst.
0: Ja. Ah. Das genau. heißt, ich hatte irgendwo gelesen, dass man nur 36 Stunden Zeit hat, um einen Bestatter zu finden. Das heißt, eigentlich wäre es ganz klug, sich vorher schon mal umzugucken, wen man sympathisch findet. Oder, das stimmt. Das ja, stimmt. Ja. Ansonsten nimmt man wahrscheinlich den Erstbesten, der irgendwie in der Straße um die Ecke ist. Oder also so. in
2: unserer Generation würde man wahrscheinlich den Erstbesten googeln und <lacht> ja. würde 399, alles komplett, dann klicken und... Das hinterher irgendwie denken, das wäre vielleicht doch nicht so eine gute Idee, weil erstens ist es teurer als 399 und vielleicht ist ganz viel nicht geschehen, was noch wichtig gewesen wäre. So. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, vorher mal zu überlegen, wer soll das machen, was brauche ich und was gibt es überhaupt für Möglichkeiten. So eine Bestattung, wenn man es noch nicht, noch nicht sich damit beschäftigt hat, ist ja irgendwie wie so eine abstrakte Reise jetzt zum Atlantik oder sowas und man weiß aber gar nicht, was gibt es für, für Möglichkeiten, des, der, wie gestartet sich diese Reise, was möchte ich und ja. was kann ich machen. Ja, genau. ja,
0: genau. Und, und erzähl mal, also hey, was, kann jetzt, was kann man denn machen genau. für, unsere, für unsere Hörer?
2: Also auf jeden Fall kann man erstmal sehr viel selbst in die Hand nehmen und selbst bestimmen, so wie es für einen passend ist. Also nochmal einen Schritt zurück. Normalerweise ist dieses Bestattungswesen und dieses jemand stirbt, das ist unglaublich professionalisiert im Sinne von, dass die Zugehörigen oder Angehörigen eigentlich sehr wenig damit zu tun haben. Also jemand stirbt im Krankenhaus, man geht zum Bestattungsinstitut, dann sieht man die tote Person eigentlich nicht mehr, dann vereinbart man eine Feuerbestattung, am ersten Tag muss man sich eine teure, hässliche Urne aussuchen und den Friedhof und dann kriegt man den Termin gesagt und dann sieht man sich drei Wochen später wieder und da steht die Urne und man denkt so, was ist das? Ja, mhm. so, also man, man sozusagen, es wird sehr rausgehalten aus den ganzen Prozessen und was für die meisten Leute aber irgendwie hilfreich in diesem Verabschiedungsprozess ist, wenn sie immer ganz genau wissen, wo ist denn jetzt meine verstorbene Person? Wo ist denn die Kühlung? Was ist denn das für ein Sarg? Wo ist das Krematorium? Kann ich da vielleicht sogar mitgehen in das Krematorium? Wäre das denn möglich? Das ist möglich, oh. genau. Genau. Und auch, was für manche Leute ähm, hilfreich ist, zu sehen, wie sich der tote Körper verändert. Also wenn Leute sterben, sehen die erstmal fast so aus, als ob sie schlafen. Und dann verändert sich der Körper. Wir haben eine körpereigene Funktion, dass wir uns selbst zerlegen können. Also das machen nicht die Würmer in der Erde, sondern unsere eigenen Bakterien machen das. Mhm. Und im Laufe... Von einigen Tagen beginnen diese Verwesungsprozesse, oder sie beginnen sofort, aber nach einigen Tagen sieht man sie und dann sieht man auch, ah, okay, die Augen fallen vielleicht ein bisschen ein, die Haut verändert sich so vielleicht ein bisschen also so Totenflecken oder sowas oder das Blut zirkuliert nicht mehr, das bedeutet Totenflecken, also das, mhm. das Blut steht dann an manchen Stellen und dieses Verändern mag auch sinnvoll sein, ähm, sich immer anzugucken, damit man, wenn es tatsächlich dann ins Feuer oder in die Erde geht, damit man das Gefühl hat, okay, da ist tatsächlich dieses, was ich eher als Hülle von einem Menschen beschreiben würde. Okay. Also ich habe nicht mehr das Gefühl, mein schlafender Opa, der, liegt jetzt, der schläft jetzt im Grab, der arme und der kommt da nicht mehr raus. So, so eine Angst, die ja auch viele haben. Total. Sondern ich habe den schon gesehen und habe gesehen, okay, der verändert sich und der wird weniger, im Sinne von, der wird immer weniger präsent, sodass ich am Ende tatsächlich das Gefühl von einer Hülle habe.
0: Okay, das ist spannend. Du sagtest, man kann noch sehr viel mehr machen. Ich hatte gesehen, dass man so sagt... Deckel mit nach Hause nehmen kann, um die zu bemalen. Mhm. Das, äh
2: Im Prinzip kann man alles, was man an Produkten rund um die Bestattung braucht, ähm, selbst machen oder selbst herstellen oder selbst mitgeben. Also zum Beispiel, was für viele eine, eine schöne Idee ist, ist die eigene Bettdecke mit in den Sarg zu geben. Die eigene Decke, das eigene Kissen. Der Sarg kann auch aus dem eigenen Bettmaterial sozusagen ausgeschlagen werden. Genau. Das ist in Deutschland glaub ich glaube staune gerade, weil Deutschland ist immer so überformalisiert, es ist alles geregelt, wie groß das Ei sein darf, um eine bestimmte Bezeichnung zu es gibt tatsächlich viele Normen, aber das, was in dem Sarg ist, das ist tatsächlich frei. Da ist man sehr frei, ja. Frei, genau. Wow. Die eigenen Kleider, ich habe schon das Anziehen erwähnt, was für manche gut sein kann. Das eigene Gestalten der Urne, also entweder ich bringe den Leuten so eine Urne zum Selbstgestalten mit, die man bemalen kann. Oh, ich muss kurz von der Urne von gestern erzählen, mhm, eine 90-jährige... Unglaublich sympathische Frau ist gestorben und die Enkelin hat die Urne bemalt mit einem Mund, so eine gesch geschminkten Lippen und so geschlossenen Augen ähm, mit so langen Wimpern. Das war die Urne sozusagen, war das Gesicht der Oma auf der Urne so mhm. stilistisch angedeutet und das war sehr schön, genau. Mhm. Und was da dann aber rauskommt, das ist eben sehr unterschiedlich, was das Richtige ist, auch wie sich die Trauerfeier gestaltet, das kann sehr unterschiedlich sein. Und das Wichtige ist nur, dass das, was da passiert auf der Trauerfeier, dass das zu den Zugehörigen passt.
0: Das stelle ich mir total wichtig vor und ich glaube, da braucht man auch den, den richtigen Bestatter dazu, dass man sich traut, da Sachen zu sagen. Also ich glaube, ich würde gerne sprechen auf, auf so einer Trauerfeier und ich könnte es garantiert nicht also ich mhm. würde viel zu viel weinen das heißt das wäre ein Punkt wo ich sagen müsste ich, ich muss das irgendwie abgeben an jemanden mhm. aber der der dem ich es abgebe der der muss dann auch das sagen können was mir wichtig mhm. ist und sowas begleitest du dann ja
2: also entweder man sagt, für die Trauerfeier engagieren wir jemanden, der das gut macht und uns da gut durchleitet und unsere Worte dann ähm, aufgreift und das Trauergästen nochmal zurückgibt. So, was hat er sie gehört? Um wen geht es da? Ähm, oder es könnte auch sein, dass die Angehörigen das, alle, das alles zusammen selbst machen und wenn du sagst, du könntest dir nicht vorstellen zu sprechen, aber eigentlich hast du Worte im Kopf, die gesagt werden sollten, dann könntest du auch einen Text schreiben und entweder eine gute Freundin liest das oder ich als Bestatter lese das oder jemand, der sagt, ich kann
0: das im Moment halten und muss da
2: nicht weinen, genau.
0: Was ich ganz oft höre, ist, dass Leute, die über ihren eigenen Tod nachdenken, dass die sagen, eigentlich wünsche ich mir, dass auf der Trauerfeier von mir die Menschen nicht traurig sind, sondern feiern, dass ich da war und eher glücklich sind. Also tatsächlich eher feiern. Hast du sowas schon erlebt mhm. oder ist das, ist das eher ungewöhnlich? Die, wahrscheinlich meinen die meisten. Also den Wunsch höre ich oft, dass Leute
2: sagen, nee, es ist eine Lebensfeier und es soll überhaupt nicht traurig sein und wir genau, wir feiern nochmal das Schöne, was war und gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, manchmal tun sich aber auch ganz traurige Abgründe auf, weil die Person total fehlt und das kann man auch nicht überdecken. Okay. So eine gelungene Feier hat vielleicht Verschiedenes, ja? so so, dass das Schöne und das Gute wird erinnert und betont und gleichzeitig darf aber auch gesagt werden, ich bin gerade total traurig und ich weine seit Tagen und das wird auch noch lange so gehen. Und das kann man auch zusammen eher aushalten oder eher thematisieren zumindest. Okay. Es gibt bei fast jeder Trauerfeier irgendeinen Moment, der mich als Bestatter berührt, wo ich wirklich sage, oh, das ist, oh, das ist wirklich traurig. So, weil ich, ich, sozusagen, ich betraue die Person ja nicht, aber trotzdem nehme ich so teil und, und spüre auch, wie viel Liebe und ist, da ist und wie viel Trauer und es ist aber auch auf jeder Trauerfeier meistens irgendwas, wo ich denke, das ist irgendwie gerade lustig oder so, ja. Also
0: und lachst du dann oder ist das also lachen die, die Angehörigen auch?
2: Ja, ich denke, dass das auch dazu gehören darf, dass man auch, naja, es ist jetzt kein krasser Schenkelklopfer, aber es kann auch einfach lustig sein, aber manchmal, manchmal passieren einfach auch lustige Sachen auf der, auf der Trauerfeier, dann fällt irgendwas um und dann sagt jemand, ja, das passt jetzt aber, so also war sie doch. Oder sowas, genau. <lacht> okay.
1: genau. Hm. Was sind denn so ungewöhnliche Wünsche, die an dich herangetragen werden? Du hast jetzt gesagt, eine Bettdecke mit, mit ins Grab nehmen. Gibt es noch andere Sachen, ähm, die einfach nicht so sind, wie man es vorstellen würde? Oder trauen sich die Leute gar nicht? Ich weiß nicht, also ehrlich gesagt, wie du es vorhin schon beschrieben mhm. hast, in Deutschland ist das so, der Prozess beginnt und dann lässt man den einfach ablaufen und mhm. ähm, kommt gar nicht auf die Idee, sich einzubringen. Also ich habe, glaube ich, vorher noch nie drüber nachgedacht, dass man da wirklich so viel flexibel machen kann. Wenn es den Leuten bewusster wäre, denke ich, wäre da auch ein hoher Bedarf da, eben die Ohren zu bemalen oder irgendwie gestalterisch am Sarg tätig zu werden.
2: Also... Es ist nicht so, dass ich jetzt sozusagen, wie neulich eine Kollegin gesagt hat, dass wir jetzt von der Decke im ähm, schweben und irgendwelche Events machen. Also so, so ungewöhnlich ist es gar nicht. Ich glaube, dass das Außergewöhnliche eher im Detail ist, dass Leute einfach sich trauen, Dinge zu sagen, die sie vielleicht sonst nicht sagen würden. Oder das ist das, dass ich einfach versuche, einen Raum zu öffnen, wo das, was zu der Person passt, da sein darf. Das kann zum Beispiel ein Lied von den Toten Hosen sein, was man jetzt erstmal nicht auf einer Trauerfeier erwarten würde oder sowas. Oder was hat mir jetzt... Ähm, ist, gab als also es gibt ja so eine Art Erdwurf ins Grab, dass sich alle nochmal mit Erde oder mit Blütenblätter verabschieden am, am Uhrenloch oder am Erdgrab. Und da war jetzt zum Beispiel Sand von der Insel Hiddensee, weil das einfach eine wichtige Insel für die mm. Person war. Genau. Es ist dann tatsächlich so ein bisschen eher im, im Detail, was das was das Besondere dann ist oder ja. was die Atmosphäre dann schafft, um den Raum zu öffnen. So, zum Beispiel vorne wird ein Stuhl hingestellt und die Leute wissen schon, sie dürfen jetzt was sagen und, dann, und sie werden dann so eingeladen. Und dann, wenn man das hinkriegt, dass, dass diese Angst, Angst und dieses, ähm, ja vielleicht auch diese Schwere der Situation so ein bisschen weggenommen wird, dann trauen sich die Leute auch, sich da hinzusetzen und sagen, hey, mir fällt gerade gar nicht Schlaues ein, aber ich wollte nur sagen, danke und das erinnere ich mich gerade, dass wir da diesen, diesen Tag am See hatten und vielen Dank dafür oder so. Ja, mhm. genau.
0: Das klingt total schön. Aber lass uns noch mal... Zurückkommen auf, auf die Bürokratie, wahrscheinlich braucht man in, in Deutschland etliche Dokumente, die man zusammen haben sollte, um, um jemanden bestatten zu können.
2: Also das kann man tatsächlich sehr leicht überall im Internet nachlesen. Man braucht die Geburtsurkunde im Original eines Verstorbenen und wenn es eine gibt, die Heiratsurkunde im Original oder den Auszug aus dem Familienstammbuch oder wenn es eins gibt, das Scheidungsurteil.
0: Okay, das ist jetzt nicht so viel. Ich hätte gedacht, da, da braucht man irgendwie mehr. Nee, das sind nur diese...
2: Diese drei Sachen? Ähm, den Personalausweis, wenn er aufzufetten ist und den Totenschein, den die Ärztin ausstellt. Braucht okay. man.
0: Und ja. damit komme ich zu dir, zum Bestatter? Ja. Okay. Das heißt, es wäre clever, das irgendwo schon mal in, in einem Ordner zu haben. Absolut.
2: Ist es ist toll, wenn nicht dann erst gesucht wird, wo denn die Geburtsurkunde von 1923
0: sein könnte. Mhm. Genau. Mhm. Okay, wow. Welche Kosten muss man denn für eine Bestattung einplanen? Also mhm. Oder ist es sinnvoll, eine Bestattung schon im Voraus zu bezahlen?
2: Da haben verschiedene Bestatter in verschiedene Konzepte. Bei mir ist es so, dass ich nicht gerne vorher bezahlt werden möchte einfach, weil ich mir gerne die Freiheit lasse zu sagen, ähm, vielleicht mache ich das in zwei Jahren nicht mehr und dann möchte ich das Geld nicht haben. Ah, okay. äh, was jetzt eher unwahrscheinlich ist, weil ich mache das mit sehr viel Leidenschaft, aber ich will da gerade auch irgendwie frei in den Papieren bleiben sozusagen. Mhm. Es gibt viele Bestattungsunternehmen, die eigentlich ähm, Sterbeversicherungen sind sozusagen, die, wo das ganz wichtig ist, dass man im Voraus das abschließt und vorbezahlt. Meine Erfahrung in, bei anderen BestatterInnen, wo ich gearbeitet habe, war diesbezüglich nicht so positiv, denn tatsächlich hat man vor zehn Jahren etwas abgeschlossen und da war, waren noch ganz andere Bedingungen und vielleicht war da auch waren die, finanzielle, war die finanzielle Aufstellung dann noch anders oder die, die Person war noch mitten im Leben und nach zehn Jahren hat sich der vielleicht der Bekanntenkreis minimiert oder das Grab ist soll jetzt doch auf einen anderen Friedhof oder was auch immer passieren kann in langer Zeit. So mhm. finde ich das gar nicht so sinnvoll, zehn Jahre im Voraus zu bestellen, welche, welche Farbe die Urne haben soll und welche Blumen es dann da geben soll. Also ich finde es wichtig zu überlegen, wo könnte denn eine, wo, also wenn da jemand älter ist und irgendwie, naja in den nächsten fünf bis zehn Jahren steht eine Bestattung an, dann ist es auf jeden Fall schon mal gut im Familienkreis darüber zu reden, wo kommt denn das Geld her, wenn es denn soweit ist, legen wir zusammen oder gibt es da noch genug Geld auf dem Konto oder wollen wir das mal zwischenparken irgendwo. Das ist auf jeden Fall wichtig, sich ähm, das zu überlegen. Das jetzt aber vertraglich eine Versicherung ähm, aufs Konto zu schieben muss, meines Erachtens nicht unbedingt sein. Ich finde es wichtiger, dass man darüber redet, dass es sein könnte, denn es gibt es auch immer wieder Leute die sterben mit 93 und die das hat neulich auch jemand so schön formuliert. Die Familie ist so erstaunt wie jedes Jahr Weihnachten wieder. Ja, so. Mmh,
0: genau. Okay. Ja. Jetzt haben wir immer noch nicht geklärt, was kostet denn so eine Bestattung?
2: Was kostet denn? Und auch diese Frage, ich weiche so ein bisschen aus. <lacht> es kommt drauf an, was kostet denn ein Auto, ist die Gegenfrage. <lacht> <lacht>
1: genau.
2: Also bei mir kostet es ungefähr zwischen 2000 und 3000 Euro und und wenn Leute mir glaubhaft versichern können, dass sie kein Geld haben, könnte es auch weniger kosten. Es gibt so eine Art informelle um Umverteilung. Leute, die Geld haben, die bezahlen auch den Preis und Leute, die keins haben, die bezahlen dann sehr wenig und dafür bezahlen die anderen dann vielleicht ein bisschen mit, was ich einfach auch ähm, ja, eine faire Sache schön, finde. Ja. Und es ist auch wichtig zu sagen, beim Sargpreis gibt es ja große Unterschiede. Es gibt den normalen, hellen Kiefernsarg und es gibt den großen, dick beschlagenen Eichenholz Der kann 4000 Euro kosten und mhm. der andere kostet vielleicht 100 Euro oder so. Und mein Satz ist, eine gute Bestattung ist nicht vom Preis des Sarges abhängig. Okay. Ob das, was da passiert, ob das mir hilft beim Verabschieden und ob ich das Gefühl habe, ich gebe auch dem Toten, ich tue der, der toten Person gerade was Gutes, das ist nicht davon abhängig, wie, wie hochpreisig der Sarg ist. Es kann aber sein, dass die Familie sagt, nee, das ist uns aber gerade ganz besonders wichtig, weil hier, wir haben nur Eichenmöbel und Eiche ist uns wichtig und dann mag auch der teure Sarg der richtige sein. So. Mhm. Ja.
0: Ja, okay. Also muss man immer individuell sehen. Ja, genau. Apropos Sarg, ich habe von dir gelesen, dass, also bei dir gelesen, dass sehr viele Bestatter tatsächlich erdbestattet werden wollen. Also im Sarg. Mhm. Während ich in meinem Umkreis wirklich nur Leute kenne, die eine Feuerbestattung wollen. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass es gar nicht die, die Maden oder die Würmer sind, die einen das durchsetzen, sondern dass das halt die eigenen Bakterien sind. Aber also gibt es irgendwie einen Grund, warum die Bestatter jetzt unter die Erde wollen? Oder also gibt es irgendwas, was ich wissen müsste?
2: <lacht> naja, in, also es gibt, wenn man äh, feuerbestattet wird, noch eine zweite Leichenschau. Also noch einmal guckt eine Ärztin drauf und stellt noch einmal den Tod fest, weil man äh, eine feuerbestattete... Person die Asche ja nicht mehr exhumieren kann und nicht nochmal gucken kann, ist es vielleicht doch ein Mord gewesen, was man bei der Erdbestattung zumindest einige Monate noch machen kann. Okay. Genau. Und das mag ein Grund sein, warum manche Bestatterinnen sagen, ich möchte das eigentlich nicht, dass dann noch tausend Leute mich nochmal untersuchen. Es kann ein Grund sein, es muss nicht der Grund sein. Ganz genau weiß ich es nicht, warum das so ist, dass Bestatter und Bestatterinnen also, vielleicht sind es aber auch nur die Alternativen, mit denen ich jetzt zu tun habe, ne? mhm. Genau. Warum die sich eher, warum die eher zur, zur Erde neigen oder, ich weiß es nicht genau. Und, ja. also, wie ist es bei dir? Also, wenn es ja. jetzt nicht zu so persönlich ist. Also, für mich ganz klar ist Erdbestattung auch, genau. Aber ich, ähm, <lacht> ich komme auch, aber auch aus einer Gegend, wo alles sehr katholisch ist und wo es eigentlich fast nur Erdbestattung gibt und ich wusste als Kind gar nicht, dass man auch Feuer bestattet werden kann. So. Und es hat mich jetzt, auch nicht überzeugt, weil nach wie vor finde ich, dass Asche was sehr Abstraktes ist, so die, was man dann sozusagen in der Aschenkapsel bekommt und also dann zu sagen, okay, das ist jetzt mein geliebter Verstorbener, dazu habe ich auch eher distanzierte Gefühle so, okay. muss, aber, muss aber nicht sein. Für manche ist diese Asche auch sehr wichtig, genau. Mhm.
0: Okay. In Deutschland kann man leider die Asche nicht mit nach Hause nehmen, ne? man muss das… Mhm. Ähm so ist es, ja. Was gibt es denn noch für Alternativen? Gibt es denn nur Feuer und
1: Erdbestattung? oder? Also durch meinen Kopf geistert jetzt gerade noch die hm. hohe See. Meine Mutter hat immer gesagt, verbrennt mich und streut mich aufs Meer. habe ich gedacht, geht wahrscheinlich nicht. Doch, die Aber Seebestattung doch, das geht, geht. Ja. in
2: der Nordsee und Ostsee. Aha. Genau, das geht. Und außerhalb von Deutschland gibt es ganz viele Möglichkeiten, die Asche zu verstreuen, im Regal zu lagern, im Wald und auf der Wiese und wohin auch immer mhm. ja, zu bringen. Mhm. Und in Deutschland geht es nicht. Wir haben den Friedhofszwang. Es sieht auch nicht so aus, als ob der sich wesentlich lockern würde. Ja, und damit müssen wir kandidieren. Naja, ja.
0: klar. Wir haben auch den Schulzwang. Wir ja. haben letztens schon über viele, viele <lacht> Zwänge ja, es also ist Vielleicht sogar
2: ähnliches. Ja, ja, ja. ja,
0: Ganz häufig finden es Menschen schwierig, ihr Beileid auszudrücken. Also entweder persönlich oder auch auf der Trauerkarte. Das ist echt schwer. Also gibt es da irgendwelche Tipps, die du uns nennen kannst, wie es irgendwie persönlicher wird oder weniger schwer mhm. zumindest?
2: Also ich finde es tatsächlich auch total schwer. Also in der Rolle des Bestatters geht es immer, weil ja. so klar ist, was ich da mache und warum ich dann da bin. Aber tatsächlich finde ich es auch schwierig, einem krebserkrankten Freund dann die richtigen Zeilen zu schreiben. So es, das ist einfach schwierig. So. Ich glaube, es kann auch sein, dass man sich da so ein bisschen besinnt und zusammenreißt und sagt, nee, das ist jetzt aber wichtig, dass ich was sage. Und dann ist es eigentlich auch fast egal, was man schreibt, wenn es sozusagen vom Herzen mit, kommt vom Herzen genau. oder offen mit offenen Worten ist. Ja. Hm. Ich weiß, dass so Kondolenzkarten, Karten, die die Zugehörigen bekommen, denen oft total viel bedeuten. Also zum Beispiel haben wir das, machen wir das auch manchmal, dass die Trauerrednerin dann aus diesen Karten zitiert. Einfach nur nochmal, weil das Bild des, der Toten dann nochmal ein bisschen runder wird oder ein bisschen ne, vielfältiger, weil vielfältige Stimmen dann auch einfach nochmal sagen, hey, du warst immer so und so. Oder genau, einfach positive Adjektive auch finden, die wo viele Leute sagen, ja stimmt, so war sie oder das, das ist sie doch. Mhm. Ja.
0: Wenn man dich jetzt hier so hört oder auch wenn man äh, im Blog oder auf Twitter äh, von dir liest, dann merkt man, also ich fand das, mit wie viel Liebe und Empathie du bei der Sache bist. Deswegen bist du mir auch aufgefallen auf Twitter, weil äh, ich glaube, ich habe noch nie jemanden so positiv und so äh, mit so viel Mitgefühl über, ja, über den Tod und Bestattung reden hören. Du, du schreibst auch, dass die Arbeit mit den Toten und den Zugehörigen dich erfüllt. Was macht dich denn dabei so glücklich? Also du, du bist ja eigentlich Lehrer gewesen, wenn ich das richtig <lacht> genau. <lacht> gelesen ähm, habe. Also
2: tatsächlich ist es sowohl die Arbeit mit den Toten, die mich irgendwie immer in ein gutes Gefühl zu mir selbst, zur Welt und zu meinen Mitmenschen bringt. Ja, so also ich, ich lebe, du bist tot und trotzdem haben wir irgendwie eine gute Verbindung oder sowas. Ja, die Arbeit mit den Angehörigen ist auch manchmal anstrengend. Also ja, aber Total oft ist es auch eine, auch eine schöne Verbindung und total oft ist die Dankbarkeit ganz groß und das ist total schön. Und das war als Lehrer übrigens nicht immer so genau. <lacht> und, und Und so hier finde ich es sehr einfach, den, den Leuten zu sagen, hier ist eine Urne, die darfst so du anmalen und Leute sagen, oh vielen Dank, toll. Und ich denke so, ja, das nicht dafür, so genau. <lacht> ja. Deswegen, das, das ist schön, dass da dass auch so schnell so viel zurückkommt.
0: Okay. Wunderbar. Okay. Katja, jetzt hast du alle so neugierig gemacht,
1: wie findet man denn Julian auf Twitter?
0: Thanatos der Twitter-Handle ist unterstrich Bestattung. ja, ja, Okay, gut. Also gar nicht so leicht, aber wenn man, wenn man Thanatos-Bestattung eingibt, dann findet man das auch. Man, ja, mhm. Ihr Lieben, wir sind am Ende unseres ersten Teils
1: in unserer Serie über schwere Krankheiten und den Tod. Heute haben wir über das Thema Bestattung gesprochen und in 14 Tagen hören wir uns wieder. Da haben wir uns Mandy eingeladen. Mandy ist an einer besonders aggressiven Form von Brustkrebs erkrankt und möchte mit uns darüber sprechen, wie man die Kinder mit diesem Thema vertraut machen kann und was sonst noch wichtig ist, wenn ein Elternteil schwer erkrankt ist. Julian, wir danken dir, dass du da warst. War wirklich sehr interessant heute. Ich habe viel gelernt. Ja, und lustig war es auch. Ja, total. Denkt man gar nicht bei dem Thema.
0: Also. Vielen äh, Dank. Ja.
2: Vielen Dank für euer Interesse. Ja, ja. ja, gerne, gerne. Schön, dass du da warst.
0: Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.